0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Jeunesse. Merci de votre fidélité. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Café César, notre petit moment d'enchantement où j'invite mes invités en studio et vous aussi, mes auditeurs, à découvrir une histoire du vieux sage César, héros des romans de Bernard Montault, et à échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. J'aime ces histoires car je me reconnais tellement en Jacques et dans ses maladresses touchantes. Au fond, Jacques, c'est un peu moi et c'est un peu chacun de nous dans notre nature ordinaire. Mais je peux aussi me projeter dans ce sacré personnage de César. Car au fond, César, c'est aussi ce meilleur, cette sagesse, cette conviction intime qui habite au fond de mon cœur, au fond de chacun de nous, dans notre nature meilleure. Et si nous avions tous en nous notre petit Jacques et notre grand César Alors, nous pouvons les rencontrer et faire le chemin de Jacques à César. Ils sont présents en studio avec moi. Je salue Bruno. Bonjour Bruno.
2: Oui, bonjour Myriam, bonjour tout le monde.
1: Christelle. Bonjour Myriam, bonjour tout le monde. Et Delphine qui nous a rejoint. Bonjour Myriam, bonjour tout le monde. <rire> et voici l'histoire du jour, c'est un extrait cette fois-ci de César et l'éclaireur qui se trouve à la page 168. Et nous allons parler de l'art du deuil à la manière de César. Mais avant de lire cet extrait, je situe le contexte. César et Jacques se retrouvent dans un restaurant. C'est César qui a amené Jacques dans ce restaurant et... C'est Jacques vient de perdre sa grande amie Thérèse qui est morte d'un cancer et euh, César lui, lui montre le temps de ce, de ce moment du restaurant comment, euh, comment, dire, comment la rendre présente comment rendre présent leur mort au lieu de souffrir de leur absence dans la page précédente César disait justement à Jacques je crois que ce qui encombre les morts ce sont nos souvenirs tristes et il dit mon Jacques n'encombre pas Thérèse et donc, ils se retrouvent tous les deux au restaurant et chacun en essayant d'évoquer les meilleurs souvenirs qu'ils ont de leur conjointe défunte. Et donc, nous arrivons à la suite, d'un tout petit peu plus loin, toujours au restaurant.
0: Et nous allons écouter la suite de cette histoire. On nous avait apporté le fromage et César mangeait comme un homme qui ne fait qu'une seule chose à la fois. Comme je l'avais attendu ce papier royal. C'est curieux. On passe sa vie à le chercher, mais on ne le sait que le jour où on l'a trouvé. Avais-je seulement une fois conçu ma vie sans lui Subtil agencement des choses auxquelles nous avons tous droit, mais personne n'y croit. Après le dessert, il prit un café. Il plaisanta sur la soupe au lard et la chicorée. Puis, en se tournant sur sa chaise, il appela le garçon, il lui commanda deux armagnacs en précisant avec insistance « le plus vieux ». Qu'avait-il donc en tête Il devint grave, très grave, même empreint d'une dignité forçante au respect. Mais qu'allait-il encore m'annoncer D'un ton solennel, il m'expliqua les vertus de l'armagnac. Vous imaginez ma surprise. Je ne parvins pas à savoir s'il plaisantait ou non. À peine servi, il manipula le verre avec précaution, se lança dans un enseignement spiritueux, comme il disait. Vois-tu Dans le sud-ouest. On le boit
1: sans le poser. D'ailleurs, les verres n'ont pas de pied. Et sais-tu pourquoi Parce qu'il faut les chauffer avec tendresse dans la paume de la main. Là-bas, ça se passe à la veillée tout en racontant sa vie. Ça peut durer longtemps, tu sais, car c'est une histoire d'amour avec ta propre chaleur. C'est tout un art de chauffer ce breuvage pour qu'il rencontre la tempérance de ta bouche sans la blesser.
0: Il se tut un court instant, entourant son verre de ses deux paumes comme on cajole un nouveau-né. Puis il reprit. Aucun Armagnac
1: n'est semblable. Une fois chauffé, c'est à personne qui est venu l'habiter. Et puis, dans ce verre, les hommes ont mis le meilleur d'eux-mêmes. Tous ceux qui ont travaillé la terre, soigné les pieds, tous ceux qui ont surveillé les feux. Il y a l'amour de toutes ces mains expertes, comme une chaîne où celui qui boit est le dernier maillon. « Vois-tu, c'est comme cela que j'honore les morts, un portant toast
0: avec le meilleur de la terre, confondu au meilleur de moi-même. »« Je n'avais pas encore vu venir, recréant cette importance sacrée qui soudain embrase tout. Nos vers devinrent des calices et la pureté de notre acte salua l'univers. »« Voilà, mon Jacques, la meilleure manière de traiter
1: nos morts. Portons-leur ce baiser, offrons-leur le meilleur, appelons-les. » Fais attention, mon ami. quand nos verres seront vides, il faudra que la vie reprenne, pas de nostalgie. Alors, elles sauront
0: combien on les aime. » Ce fut bref, intense. Depuis ce jour, je n'ai jamais plus dégusté un armagnac sans la messe secrète qui l'accompagne. Et ça change tout. En quittant la table, Jacques se souvint de l'homme qu'il était. Il y avait quelques jours à peine. Il se sentit prêt à l'aventure, avec César à ses côtés, à coup sûr. Cela n'allait pas manquer. Nous
1: venons d'écouter un extrait sur l'art du deuil, comment l'a reçu César, comment l'a transmis César. Et moi, je voulais vous faire écouter une interview de Bernard Monteau qui me dit pourquoi cet épisode sur l'armagnac. Écoutons-le
3: Alors. C'était un autre aspect de l'enseignement, c'est-à-dire il ne faut pas le focaliser sur l'Armagnac, il faut focaliser sur le fait que de temps en temps il faut fêter ce mort. Je vous ai parlé là dans la réponse précédente de comment vivre ordinairement dans sa vie courante avec le mort, et puis de temps en temps il faut fêter ce mort. Et pour fêter ce mort, c'était l'autre aspect de l'enseignement, il faut choisir ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Alors ça peut être un, un beau vêtement, un, un beau morceau de musique, un beau morceau d'opéra qu'il adorait, ça peut être un, be- un, un bel alcool, un bon vin, ça peut être n'importe quoi. L'important c'est de créer un instant qui va offrir le meilleur de la Terre à cet être qui a disparu. Comme une espèce de, comme une espèce de cérémonie personnelle, euh, de, je, je te dois le meilleur de la Terre, et bien je te l'offre. En ton nom, j'écoute cet opéra de Verdi que tu as tant aimé. En ton nom, je bois cet armagnac vieux, ce vieil armagnac qui coûte très cher, qui est un sommet de, d'alcool. En ton nom, je, je voilà. En ton nom, je, je te donne le meilleur de la terre.
1: Alors vous êtes bien en Café César avec Myriam et ses invités sur 93.6 Radio Bulle, votre radio de la Jeunesse. Alors, mes invités du jour et vous aussi, mes auditeurs, vous qui avez écouté cette histoire, vous avez peut-être été touchés par quelques mots et... ou par un passage. Est-ce que vous avez envie de réagir mmh.
0: <rire> Qui commence ah, ouais. bon, Je trouve que c'est un très beau passage, c'est un très beau texte parce qu'il y... y a une dimension sacrée, il voilà. y, une... y a une dimension spirituelle. Euh, qui nous fait presque oublier que euh, quand on évoque la mort, ça peut faire peur ou que c'est parfois encore un sujet tabou dans les familles, on, on, on n'ose pas, ça vient de notre éducation. Donc je dirais que ce texte, il, c'est une porte d'entrée en fait, euh, pour, pour aborder euh, la mort ou la peur de la mort. Euh, et à partir de là, il y aurait tout un tas de choses à, à dire. En fait, parce que Je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Avant d'arriver à fêter les morts, à les honorer, il y a l'étape du deuil. Et euh, je pense que quand on connaît les différentes étapes du deuil, euh, à un moment donné, on ne peut pas se dire qu'un jour on va honorer les morts et qu'on. Voilà, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Euh, Oui, euh, je l'ai pris un petit
1: peu effectivement à -à l'envers. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord l'étape du deuil et là je. Oui. Je rebondirai sur. Effectivement... Non, mais c'est bien parce
0: que ça, ça permet vraiment d'aborder euh, 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 la mort euh, selon, selon diff- différentes euh, portes. Euh, soit comment accompagner une personne endeuillée, comment une personne qui va mourir ou qui doit faire le deuil de, de, de quelque chose. On peut faire le deuil euh, quand on est enfant d'un, de son doudou, ou plus tard de son travail, euh, plus tard, euh, je ne sais pas, d'un bras, d'une jambe, de la sexualité, d'une, de sa sexualité. Euh, si on a un cancer, par exemple, euh, voilà. Donc, c'est, c'est... comment on. Voilà. C'est... Et, en... Et c'est... tout ça, ça n'empêche pas que. Euh... Peut-être que c'est difficile de de parler de la mort et que ça reste encore tabou parce que derrière ça, il y a la peur de mourir, il y a la peur de la mort. Et je crois que, dans le contexte actuel, je je trouve que ce sujet, c'est du pain béni. Parce que depuis deux ans, euh, la peur de la mort euh, est très forte et elle a été entretenue, puisque de toute façon, depuis très longtemps, que ce soit les religions ou les pouvoirs, ont entretenu la peur de la mort pour, euh, pour museler, pour contrôler les populations, les peuples. Euh, à un certain moment, euh, les gens avaient tellement peur qu'ils euh, ont été même conduits à dénoncer leurs voisins. Euh, donc euh, la peur de la mort, c'est un outil de manipulation, mais, quand, mais en même temps, euh, euh, Quand on y travaille, quand on on ose se confronter à à cette peur et à la mort, c'est un super outil pour s'affranchir, pour apprendre à vivre les émotions, toutes les émotions, qu'elles soient désagréables ou pas. Et puis c'est aussi euh, euh, un super moyen pour reprendre notre pouvoir, finalement, aussi. euh... C'est pour ça que je dis que ce texte est extrêmement riche. Je crois qu'on pourrait en parler des heures. Vraiment bien. Parce qu'on peut le voir euh, euh, avec différents niveaux de lecture. Oui. oui. Alors, on va essayer de
1: rester sur. euh, C'est vrai qu'on pourrait aborder tellement de formes de deuil. On va essayer de rester sur le deuil, le premier deuil, tout simple, celui euh, bah, que l'on vit lorsque l'on a perdu un être cher, peut-être. Est-ce que vous avez envie de rebondir, Christelle
0: ou Bruno moi, j'ai envie de dire que la mort d'un être cher, c'est bien sûr la perte hein, et que ça renvoie à, à l'abandon. On se sent abandonné, on se sent seul quand on perd une personne qui nous est chère. Oui. Oui.
2: Euh, tu euh, Bruno euh, Oui, c'est ça. deuil, en fait, c'est plus compliqué pour celui qui reste que pour celui qui s'en va. Donc, c'est la balistade que je, je dis là mais euh, oui c'est, c'est ça en fait hein. c'est un petit peu comme le, le sujet précédent c'est à dire, enfin, en tout cas qui peut le rejoindre euh, la pensée positive et la pensée négative euh, une mort peut rendre triste parce qu'effectivement on ne voit plus la, la personne devant soi, on ne peut plus la toucher etc mais euh, si on arrive à penser à des souvenirs des beaux souvenirs etc eh ben malgré ce deuil on peut se surprendre à, à rire ou à sourire donc c'est, c'est ça peut être aussi une espèce de communion oui euh, euh, entre le mort et celui qui, qui vit encore donc c'est puis je, je pense que dans une, une personne meurt physiquement mais dans le cœur, je pense pas qu'elle meurt euh, donc c'est pour ça que la mort c'est un petit peu euh, comme disait Delphine c'est un petit, un petit peu tabou voilà c'est ça c'est un petit peu tabou mais dans certains endroits du monde euh, la mort c'est une fête on se déguise on s'habille en blanc on fait la fête etc oui donc euh, oui je crois que tu as parlé d'art de la, du deuil c'est ça euh, Oui, peut-être que dans certains endroits du monde, il y a a un art du du deuil. Et puis, euh, je je pense que le le meilleur cimetière, je vais dire, pour cette personne qui qui meurt, c'est peut-être de de la laisser reposer au fond de son cœur. Et voilà. En fait, la personne qui qui meurt, en fait, elle meurt que quand nous-mêmes, on meurt, quoi. Et et voilà. Sinon, dans le texte, moi j'ai beaucoup aimé aussi le, l'hommage à l'Armagnac. C'est presque de la publicité.
1: <rire> oui. Ah oui. oui, pour quelqu'un du sud-ouest comme toi, Bruno.
2: <rire>
1: <rire> oui, j'ai parlé d'art du deuil parce que j'ai également interviewé euh, Bernard Monteau sur euh, comment vivre le deuil quand on perd un, un être proche. Et euh, il me disait que euh, l'art du deuil, comme lui avait transmis Guitamalas, euh, César, c'était de euh, chaque fois que le mort nous revient à l'esprit. Très souvent, pendant un an ou deux, dans les premiers temps du deuil, il nous revient très, très, très souvent à l'esprit. Et chaque fois qu'il nous revient à l'esprit, c'est comme pour nous dire « Là, maintenant, je te, te reviens, euh, moi, je ne peux plus incarner la vie, mais toi, tu peux. » Donc j'avais une qualité à, à laquelle tu penses dans cet instant Par exemple, ben, c'était la convivialité, la chaleur humaine, la gentillesse. Eh bien, si je l'étais pour toi là maintenant, alors on peut gémir, on peut pleurer. Il y a deux portes. On peut faire. Et on peut aussi essayer, en l'honneur de la personne, d'être ce qu'elle ne peut plus être. Et du coup, eh bien, ça nous fait grandir. Voilà cet art du deuil que j'essaye de résumer avec mes modestes mots et qui n'est pas facile, attention, mais qui, euh, qui permet de de voir le haut, de regarder cette, cette dimension-là euh, d'un autre côté.
0: Oui, je crois que le, le deuil, c'est aussi euh, une occasion pour nous de revenir à l'essentiel, à ce qui compte, de nous interroger sur, euh, sur la vie et sur ce qui compte vraiment. Euh, et puis, euh, peut-être qu'aussi... Euh, euh, On pleure parce que, euh, bien sûr, il y a la tristesse, il y a la perte, il y a la la blessure de l'abandon qui qui se réveille. Mais euh, peut-être aussi qu'on souffre parce qu'on a des remords et des regrets. Et je crois crois qu'au moment de partir, avant avant de partir, je crois qu'il faudrait se dire « Mais si si j'apprends que demain, dans quatre quatre mois, je je pars, euh, il me reste quatre mois à vivre. » Euh, qu'est-ce que j'aimerais faire Qu'est-ce que j'aimerais vivre que, euh, Pour ne pas avoir de regrets, ni de remords. Oui. Et partir tranquille, en paix. Et, euh, et je pense que quand on sait ça, euh, on voit la mort différemment, en oui. fait. Et, et je pense que, du coup, euh, euh, perdre quelqu'un... Et, et, euh, je pense que si la personne, elle revient comme ça dans notre esprit, c'est peut-être parce qu'on a un petit fond de culpabilité. Et je crois que c'est, là, c'est l'occasion de s'aimer et de se dire... Oui. Ben non, aime-toi, arrête, cesse de culpabiliser Aime-toi comme tu es Dans ta tristesse dans... Tu, tu es là, c'est, c'est normal, c'est un passage difficile oui. c'est, c'est difficile C'est normal que tu n'arrives pas à avancer mm. Aime-toi comme tu es, là Avec ton émotion mm. de, de, de tristesse Finalement, je ne sais pas si vraiment On peur l'autre, on, on pleure l'autre ouais. Peut-être qu'on on, on pleure on sur pleure nous-mêmes à travers ah, l'autre ouais.
1: c'est toujours, Effectivement, on... on en revient toujours à ça mm. Mais c'est intéressant quand tu parles de culpabilité, c'est inévitable d'en ressentir. Et, et là, il, il nous conseille aussi de, de toujours... Euh, on peut toujours dire ses regrets, on peut toujours demander pardon à, à un être cher. On ne sait pas si entend. j'ai rencontré une, une artiste que je vais bientôt euh, interviewer, qui nous parlait souvent de son papa, puis qui nous disait, mais moi, avant de, de faire mon œuvre d'art, je lui parle. Je ne sais pas, c'est ridicule, vous allez vous moquer de moi. Je ne sais pas s'il m'entend. « Mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. » Et nous, on lui a répondu, on était avec euh, Patrick, euh, et on lui a répondu, « Mais euh, peu importe, qui t'entend ou t'entends. C'est vrai, ça, ça t'a fait du bien.
2: Mmh.
1: C'est une belle leçon, Eh hein bien, ça y est, les amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Merci à Christelle, Bruno et Delphine pour leur chaleureuse participation. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la journée pour la suite des aventures de César. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer, devenir un des invités du jour, si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi me retrouver dans mon club de lecture mensuel Contactez-moi à Miriam@radiobulle.net ou sur la page Facebook Café César. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Et
1: merci
0: Myriam.